0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von äh, Neu Normal, dem Podcast aus dem Basislager Rostock, äh, mit einem kleinen Spezial, Spezial, warum? Naja, dieser Podcast, den ihr gleich äh, anhören könnt, der ist nicht hier in unserem Studio entstanden, sondern tatsächlich auf der Bühne, denn wir haben am 4.6. Äh, unsere Erweiterung mit den Basislager Corporate Offices hier in Rostock gefeiert und ähm, hatten dabei ein paar coole, spannende, inspirierende Gäste vor Ort, auch digital dazu geschalten. Und ähm, genau, diesen Podcast habe ich auf der Bühne mit zusammen mit Katrin Krüger-Borgwart aufgenommen. Und wir wollen über die Smile City Rostock sprechen. Deswegen gar nicht lang schnacken, schalten wir direkt doch mal rein. Viel Spaß. Das betrifft auch so eine Stadt, deswegen freue ich mich, dass wir heute bei diesem Event hier, wir erweitern uns, wir entwickeln uns und eine Stadt muss sich auch weiterentwickeln. Deswegen, Katrin, freue ich mich, dass du heute mein Gast hier auf der Bühne bist und für jeden, du bist, glaube ich, in Rostock ein total bekanntes Gesicht, aber für die paar wenigen, die dich noch nicht kennen, sag doch noch mal kurz ein paar Sachen zu dir.
1: Ja, Max, vielen Dank erstmal, ich freue mich auch, dass wir uns heute mal so in so einer privaten Atmosphäre unterhalten können. Ähm, ja, Katrin krüger borgward ist mein Name, ich bin seit zehn Jahren vor allen Dingen in der Startup Branche oder Szene unterwegs, davor in Berlin in der Startup-Szene, jetzt hier und daher auch viel im Netzwerk, denke ich, bekannt. Ähm, seit ziemlich genau mit Beginn der Corona-Krise bin ich jetzt Referentin für Digitalisierung, Innovation und Startups im Büro des Oberbürgermeisters. Das mache ich zur Hälfte, jetzt noch etwas mehr im, im Büro des Oberbürgermeisters als am Anfang. Bin also mit einem Viertelbein jetzt noch in der Uni. Und mit dem Dreiviertelbein, mit den anderen beiden quasi in, im Rathaus und versucht, diese beiden Welten auch zu vernetzen.
0: Sehr cool. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über das Smile City Projekt sprechen und die Vision dahinter. Ausgangspunkt, äh, was viele, glaube ich, mitbekommen haben, ist ein Handelsblattartikel, der, glaube ich, durchs Netz sonst wie geschossen ist. Bei uns ist ja zumindest mehrere Male auch durch verschiedenste Kontakte auch aufgetre aufgetreten. Und zwar war davon die Rede, dass Rostock bis 2030 der Startup-Hotspot werden kann und könnte. Ähm, da eröffnet sich natürlich die Frage, wie viel davon ist Vision, wie viel davon ist eigentlich auch Realität und letztendlich machbar. Ähm, also was, was steckt wirklich an Zukunftsblick hinter diesem Artikel?
1: ist halt eine Prognose. Also klar, das ist. aber was, was es doch aussagt, ist, dass wir das Potenzial haben. Und das müssen wir doch jetzt, darüber können wir uns doch freuen. Wir sind da auf Platz sechs. Mit uns sind da nur noch Regionen rund um Berlin, um, um München und irgendwie Leipzig ist noch dabei und dann kommt schon Rostock, ja, die uns einfach Wachstum äh, in, in Richtung Bruttowertschöpfung äh, voraussagen und das sollten wir doch erstmal feiern. Und das heißt aber auch nichts anderes, als dass wir das Potenzial, dass das gesehen wird, dass es jetzt an uns liegt, dieses Potenzial aber auch abzurufen. Ja. Und das ist die Aufgabe, die, die wir uns jetzt Stellen müssen.
0: Aber sind wir denn im Wettbewerb mit Berlin, Hamburg und Co., München, Silicon Valley?
1: Warum nicht? Warum nicht? Das ist doch jetzt, wir wollen noch ein Bild prägen. Rostock ist aus meiner persönlichen Wahrnehmung, wir sind ein bisschen, wir kommen ein bisschen aus so einem Dornröschenschlaf. Wir haben, Rostock ist sehr gut aufgestellt. Wir haben von Gott gegeben, relativ viel Gutes. Wir haben diesen Strand, wir haben die Warnow, wir haben eine tolle Lage, und äh, darauf kann man sich auch wirklich berufen, aber Rostock kann eben auch noch viel mehr. So, und das wollen wir zeigen. Und wir denken, dass da ganz viel Potenzial liegt bei den jungen Menschen, bei unseren Studierenden, bei den jungen klugen Köpfen, dem Thema Startup, Innovation, die Wirtschaft als Innovationstreiber zu verstehen und das zu fördern. So, und da können wir uns und wollen wir uns messbar machen. Ja, mit den anderen großen Städten. Warum nicht? Amsterdam, Kopenhagen, Berlin, Rostock.
0: Sehr cool. Klingt nach einer Agenda. Ähm, was macht für dich denn so eine moderne Stadt eigentlich aus?
1: Zukunftsorientierung, also ähm, das ist, bedeutet nicht gleichermaßen, dass wir damit die Vergangenheit außen vor lassen. Genauso wichtig ist es, sich mit den Wurzeln zu beschäftigen. Aber ich denke, was wir jetzt brauchen in Rostock, ist eine, ein Aufbruch. Und diese Aufbruchstimmung kommt jetzt auch nach Corona. Das ist auch so ein, eine Pandemie-Müdigkeit. Die hat uns vieles gezeigt in Richtung Digitalisierung, hat uns viele Lehren gebracht, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und auch was bei den Menschen im Kopf passieren muss, damit es äh, künftig auch besser funktionieren kann. Und insofern ist, denke ich, eine moderne Stadt eine, die sich jetzt diesen Herausforderungen stellt. Man sagt häufig auch resiliente Stadt, eine Stadt mit Abwehrkräften, die Veränderungen, also im Prinzip auch gut, trotzdem ab kann sozusagen und nach vorne trägt. Also das ist für mich eine moderne Stadt.
0: Aber machst du das an konkreten Punkten fest? Also fängt das bei einer smarten Ampelschaltung an oder ist es, ist es die Verwaltung? Also wo?
1: Ja, ja auch, auch. Also Bildung, digitale Bildung, die, unsere Schulen zu digitalisieren, da geht es schon mal mit los. Ich denke, der große. Der größte Asset, den wir in der Gesellschaft haben, sind die jungen Leute, sind die Kinder, die, jetzt, die wir im Prinzip jetzt schon anders, nicht besser, nur anders, erziehen müssen auf diese neue Zukunft, die digitaler sein wird, globaler, internationaler, sein wird. Vor, die müssen wir besser vorbereiten. Die müssen auch schon früh an diese digitalen Medien gewöhnt werden. Wir haben ja auch das digitale Innovationszentrum, was für uns in Rostock, für die Uni und die Stadt gleichermaßen sehr, sehr wichtig ist, womit wir genau das ja unterstützen wollen. Also junge Menschen auch bewegen und, 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 und fördern.
0: Als Name ist Smile City Rostock gesetzt. Mhm. Was steckt hinter dem Namen? Auch warum diese?
1: Smile City ist, ähm, sagt vieles aus. Also der, Das Thema Smile City hat unser Oberbürgermeister schon lange im Kopf gehabt. Äh, es, es ist im Prinzip entstanden mal zusammen, als wir den Smart-City-Antrag, wir haben ja im März im, auf dem Höhepunkt, im nee, Mai war es dann am Ende, dem Höhepunkt der Corona-Krise einen Antrag gestellt für das ähm, Smart, City, Smart Cities Made in Germany, äh, ein Projekt vom BMI, ein Programm, und haben da auch den zuschlag gekriegt. Das war im Prinzip auch eine Entscheidung zu sagen, wir kommen jetzt nicht aus der Pandemie oder gehen in die Pandemie damals noch, ohne etwas zu, dagegen zu tun oder dafür zu tun, dass wir besser aus der Pandemie rauskommen. Und eins dafür ist zum Beispiel die Entwicklung zur Smart City. Und wir haben einen sehr, 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 sehr guten Antrag in sehr, sehr kurzer Zeit auf die Beine bekommen. Und da ist auch diese Smile City nochmal entstanden als Claim, als Logo, als Vision. Und Smile City ist im Prinzip eine Weiterentwicklung einer Smart City. Das heißt für uns ist eine Smart City ist in Deutschland häufig sehr technokratisch. Also wir, haben, wir verwenden äh, techn moderne Technologie und digitale Tools, um unser Leben zu verbessern, um mit mehr Sensorik, mehr, mehr äh, Daten zu sammeln. Äh, wir sehen die Smile City, für uns ist der, der Bürger im Vordergrund, der glückliche Bürger, gemeinsam glücklich leben. Das ist ein werteorientierter Ansatz.
0: Also es geht nicht nur um Tech, es geht auch um Kultur.
1: Es geht um die Menschen. Zuallererst mal. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade machen. Wir versuchen jetzt, dass, was wir jetzt machen, ist, wir kommen ins Gespräch. Endlich, muss man sagen, nach Corona. Wir kommen endlich ins Gespräch mit unseren Bürgern. Wir hören zu, wir sind neugierig. Das ist jetzt erst mal unsere Aufgabe, denn wir wollen erst einmal erfahren. Ja, wir entwickeln uns zur Smart City. Wir entwickeln natürlich auch die Verwaltung mit hin zu einer digitalen Verwaltung, Online-Zugangsgesetz. Wir sind als Verwaltung sowieso dazu aufgerufen, uns dem Bürger auch digital, unsere Serviceleistung auch digital zur Verfügung zu stellen. Und äh, das heißt für uns auch, wir müssen auch unsere Arbeitsweise verändern und wir müssen auch die Stadtgesellschaften ein Stück weit in Richtung Modernität, digitale Möglichkeiten treiben. Und äh, wir machen das aber eben nicht, weil wir denken, wir wissen, was die, was die Bürger und Bürgerinnen wollen, sondern wir wollen sie zunächst erstmal wirklich befragen, wo liegen die Themen. Und wir fangen tatsächlich mit Schülern an. Wir haben Smile-City-Projekte in Schulen. Wir haben Smile-City-Projekte mit Studenten. Und äh, da kann ich jetzt schon sagen, das große Thema ist das Thema Grün, Nachhaltigkeit. Mehr Grün in der Stadt, mehr nachhaltige Energien. Äh, das ist das, was die meisten bewegt.
0: Du hast es eben schon angesprochen, so die Schnittstelle ZFE bzw. DITS und die Hansestadt. Ist das vom Prinzip die ideale Kommunikation für so innovative Lösungsmechanismen? Also ist es dieses... Verwaltung trifft auf nicht nur Uni oder Hochschulstandort, sondern genau dieses Gründungs- und Innovationszentrum?
1: Ja, also ein, eins der Treiber. Startups sind Innovationstreiber. Kluge Köpfe, die Verbesserungspotenzial sehen und das verändern wollen. Und dann, wenn sie auch, und das muss man ehrlich zugeben, sind sie wirtschaftlich getrieben, ist da auch eine andere Geschwindigkeit dahinter. Das ist einfach so. Und hier vorne sitzen ja unglaublich viele gute Startups, viele junge, gute nicht mehr ganz so jung, aber es ist egal, es sind jede Menge Unternehmer und Unternehmerinnen, die alle perfekt dafür sorgen. Also, das ist ja hier schon, eine, ich weiß ich nicht, die High Class unserer Startups fast hier vorne. Das ist mega interessant. Ich freue mich auch gleich mit allen nochmal zu sprechen. Und die sind alle extrem wichtig. Und ich finde, die müssten auch. Und Rostock muss auch was dafür tun, dass wir sie unterstützen. Ihr macht das mit dem Basislager. Wir versuchen das im Zentrum für Entrepreneurship innerhalb der Uni. Und jetzt versuchen wir mit dem digitalen Innovationszentrum, dass die Stadt und die Uni gemeinsam endlich auch was im Allgemeinen dafür tun. Also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass hier besserer Nährboden ge ge gemacht wird, bessere Infrastruktur, bessere Fördermöglichkeiten. Weil am Ende sind das die künftigen Arbeitsplätze und sind das auch die Innovationstreiber, die uns auf diese Landkarte bringen, neben München, Berlin, ich, Amsterdam, Kopenhagen, Rostock. Wir sind da, wir sind da, aim high ist so unser, unser Spruch.
0: Sehr cool. Ähm, wenn man sich zum Beispiel durch eure Website klickt, ähm, ist man so ein bisschen mit den, sagen wir mal, Themengebieten Smile Citizens, Places, Governance und Exchange ähm, konfrontiert oder man sieht sie, erkennt sie. Da interessiert mich natürlich zwei Fragen. Zum einen, ähm, zum einen ist die Frage, warum englische Begriffe?
1: Wir haben dänischen Bürgermeister. Also das ist für uns jetzt gar kein Thema. Es, äh, wir, wir sind tatsächlich viel äh, im Englischen auch unterwegs, weil es da einfach keine Grenze von Haus aus mehr gibt. Also dadurch vielleicht auch, das ein bisschen mehr geöffnet wird. Viele dänische Partner. Wir haben jetzt ähm, gerade gestern mit dem ähm, amerikanischen Generalkonsul gesprochen. Also es ist einfach deutlich internationaler geworden. Insofern die Begrifflichkeit jetzt für uns auch kein Problem die Internetseite, das muss man wissen, die ist eben äh, jetzt nicht die Seite, die für für uns als Bürger und Bürgerinnen gedacht ist, sondern das ist noch eine Seite, die wurde mal gebaut für für den Antrag und für den Gutachter letzten Endes und die Gutachterinnen. Und so sieht es dann auch aus. Also das heißt, das wird selbstverständlich noch mal jetzt ähm, aus dem Antrag heraus in die Wirklichkeit gehoben, ja, inhaltlich. Insofern aber diese vier Bausteine, klar, sind das so die, die Linie, an denen wir entlang gehen und die für uns die wichtigsten Handlungsfelder ausmachen.
0: Und warum sind es diese? Also habt ihr euch bewusst für diese Themenbereiche entschieden?
1: Ja, haha, <lacht> das ist eine Frage. Ja, aber
0: aber also, also was steckt denn inhaltlich konkret da ja. in? also ist Also ja, sind das für euch dann praktisch diese vier Facetten, die die moderne Stadt abbilden?
1: Aber man muss ja irgendwie kategorisieren. Man muss ja für sich auch den Antrag äh, wie sachlogisch aufbauen. Und natürlich ist das eine gewisse Antragslyrik dahinter, aber im Großen und Ganzen sind, sind es diese vier Elemente, die eine Smart City auch ausmachen. So, nur dass wir eben, wie gesagt, vom Bürger her kommen und da nochmal etwas radikaler sind, was, was, den, was, den, was den Bürgergedanken anstellt, also das Menschliche, dieser, dieser, das Individuum in die Mitte zu stellen. Ähm, ansonsten ist es einmal mit äh, Smile Citizen geht es schon darum, dass wir genau das tun, was ich gerade die ganze Zeit erwähnt habe, mit den Bürgern, Bürgerinnen, mit den Verwaltungsmitarbeitern gemeinsam das Ganze zu entwickeln. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, das muss man auch intelligent gestalten, aber am Ende wird das Ergebnis dann das sein, was wir brauchen. Smile Places ist nichts anderes als die Umsetzung dieser Orte, die wir in dem Raum, ob das mal hier eine smarte Gartenbank ist oder eine smarte Bushaltestelle. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Das ist mit Smile Places gemeint. Ähm, Smile Governance ist ein ganz wichtiges Thema. Wir stellen fest, dass die äh, Kommune, also jetzt nicht nur wir in der Verwaltung, jetzt Jugendamt mit, mit Stadtamt nicht vernünftig kommuniziert oder schwierig kommuniziert, sondern es geht uns darum, dass die Stadtwerke, die Müllabfuhr, Abwasser, Viro, äh, dass die ja auch miteinander sprechen. Die alle machen ja unser Leben als Bürger aus, diese Partner. Ja? Die machen besorgen dafür, dass die Infrastruktur am, am Leben bleibt und sorgen dafür, dass der Müll abgefahren wird und, was weiß ich, ja, und der Rasen gemäht. Und die müssen auch harmonisiert werden und die müssen deren Daten, die die jeweils sammeln, die müssen wir auch zusammenführen. Und am Ende geht es darum, dem Bürger dann, das ist so eins der ersten Maßnahmen, die wir wieder auch planen, das ist so eine Smile City Plattform. Das heißt, dass ich als Bürger, wenn ich mich, dass ich mich authentifizieren kann online, wie auch immer ich das anstelle, ob das der Ausweis ist oder mit dem Fingerabdruck, was auch immer, der Bund dann da sagt, vermutlich wird es, ich glaube, da gibt es ja jetzt auch schon die Lösung und dass ich auf, dieser, auf diesem KI gesteuert am besten noch auf dieser Plattform einfach direkt das Hallo Katrin, hier ist äh, bitte beachte, deine, dein Strom demnächst, äh, muss demnächst abgelesen werden, deine, dein Wasser oder dein Müllabfuhr kommt nächste Woche einen Tag später und dein Zoo-Ticket äh, läuft aus Also und hier kannst du dein Monatsticket für die Bahn verlängern. Also insofern äh, harmonisiert für den Bürger, unabhängig davon, wo irgendwelche Grenzen sind zwischen Behörden, wollen wir eigentlich äh, die, ja, die Dienstleistung zum Service zur Verfügung stellen. Aber mir fehlen noch zwei Bausteine. Ich habe Smile Governance, Smile Citizen, Smile Places und es fehlt noch Smile Exchange. Das ist auch, ein, das ist auch etwas, was über alle anderen Bereiche sich erschließt, denn wir wollen mit Exchange vor allen Dingen Austausch voranbringen den Austausch zwischen Uni oder Wissenschaft. Es gibt ja nicht nur die Uni hier, wir sind ein starker Forschungsstandort. Wir haben mit Fraunhofer, wir haben mit Leibniz und Max Planck große, gute Forschungseinrichtungen hier am Start und auch noch weitere. Das müssen wir nur abheben, das müssen wir nutzen, das Potenzial, was da kommt. Smart Farming, OTC, diese großen Projekte. Da gibt es ganz viel, wo wir miteinander Wissen austauschen können, wo wir uns auch nochmal Standort Rostock hervortun können. Und das ist damit gemeint. Wissen sammeln und auch austauschen, und dadurch auch weiter wachsen.
0: Du hast eben schon die Rolle von Startups und Jungunternehmen bei so einer Stadtentwicklung äh, angesprochen. Habt ihr da schon Best Practices jetzt schon? Also, wo ihr gesagt habt, das haben wir schon initiiert, mit Startups direkt zusammenzuarbeiten an Lösungen?
1: Also wir haben ganz viel, tatsächlich vor Corona, ganz viel schon in die Wege geleitet. Was wir haben, sind sehr, sehr viele gute Ideen, viele Impulse. Wir haben gerade auch noch mal gesprochen über Ideen, die wir haben, die jetzt tatsächlich einfach auch nicht umgesetzt werden konnten. Wir sind jetzt in einer wirklichen Aufbruchphase. Seit zwei Wochen ja, brennt die Hütte sozusagen. Und wir sind sehr dabei, wirklich jetzt endlich mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das ist die erste große Aufgabe. Aber auch mit den vielen guten Ideen, die wir in der Tasche haben, da endlich auch mal in die Umsetzung zu kommen. Aber, und das darf man nicht unterschätzen, die Verwaltung und so etwas wie eine Stadtentwicklung, das ist nichts anderes als eine Stadtentwicklungsmaßnahme. Das braucht Zeit. So, wir sind jetzt mit dem Smart City Bereich in der Entwicklung, sind wir, wir fangen ja wirklich bei null an, vielleicht bei minus eins sogar. Rostock hatte dann nichts, war absolut es ist ist. Jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber wenn man ehrlich ist, sind wir immer noch bei Null, vielleicht knapp drüber. Was wir jetzt erstmal machen, ist die Smart City Strategie. Wir müssen ja irgendwie erstmal einen Handlungsrahmen festlegen und uns einigen. Andernfalls können wir uns nicht koordiniert in eine Richtung bewegen. Das heißt, wir müssen den Zielpunkt festlegen und den Weg dahin skizzieren. Und das ist das, was wir jetzt machen. Ja? Die Umsetzung, die erfolgt danach. Die ist auch angelegt auf die nächsten sechs sieben Jahre. Jetzt haben wir aber einen sehr ungeduldigen Oberbürgermeister, der mit langen Wartephasen nicht viel anfangen kann. Das heißt, wir arbeiten parallel schon an ersten Projekten. Und eins davon ist zum Beispiel die Geburtsstunde. Also wir betrachten das Leben unserer Bürger gerne äh, im Lebenszyklus. Und wir haben uns angefangen, warum, wir haben uns gefragt, warum nicht mit der Geburtsstunde beginnen? Also das ist ja die, der Anfang unserer, unseres Lebens hier in der Stadt, ist doch die Geburt, in der Regel im Südstadtkrankenhaus. Äh, und dort wollen wir eigentlich die Rostocker Bürger und Bürgerinnen, die Neubürger, schon entsprechend begrüßen. Smart. In dem Fall wollen wir den Eltern was Gutes äh, tun? Das heißt, äh, ich denke, es werden jetzt viele kennen, die vielleicht ein Baby bekommen haben in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, man hat eben sehr viele Formalitäten zu erledigen, vor der Geburt, nach der Geburt. Ähm, und man muss sich häufig da den, ich mal, den Öffnungszeiten unterwerfen. Man muss zu Standesämtern, zu, zu Geburtsurkunden, Anerkennungen und so weiter. an Elterngeldern, was es alles gibt. Und da können wir als, als Verwaltung einiges tun, um unseren Neuankömmlingen den Start ins Leben zu erleichtern. Letzten Endes ist es nicht so schwer. Also wir können eine smarte Lösung ist für uns übrigens nicht immer nur digital. Die erste smarte Lösung ist, wir setzen einen Standesbeamten in das Krankenhaus, schaffen da also Öffnungszeiten, kriegt ein Büro und ist damit viel, ich sag mal, bürgerfreundlicher zu erreichen in, in einer Phase, in der wir alle ganz andere Dinge im Kopf haben, ja? weil gerade das Baby geboren ist. Also da wollen wir einfach näher an den Bürger ran und wir wollen natürlich auch das Ganze auf eine digitale Spur bringen. Ähm, aber das ist für uns so die Denkweise, von der wir kommen wollen. Und am Ende, wenn man darüber nachdenkt, ist es für uns als Stadt auch nicht schwer, den Bürger da zu unterstützen. Denn uns ist völlig klar, dass äh, die kleine äh, Sabine, die da geboren wurde an dem Tag, dass die in ziemlich genau sechs Jahren in die Schule kommen wird und in vielleicht einem Jahr den Kitaplatz braucht. Und dann, äh, also es lässt sich schon einiges vorherbestimmen. Man kann den Eltern eigentlich rechtzeitig und letztlich auch der Verwaltung schon sehr viel Mühe vielleicht ersparen und auch Antragswesen und, und ähm, Doppelungen im Antrag, äh, wenn man diesen Weg einfach schon etwas transparenter macht und vorherskizziert.
0: Ich finde, das ist ein super Beispiel für, welche Chancen solche smarten Lösungen liefern können. Absolut. Ähm, in dem Zusammenhang, gerade im Kontext mit Startups, ist natürlich als Basislager äh, spannend, welche Rolle Coworking Spaces so in der Landschaft einer Stadt spielen.
1: Also wir glauben, ich glaube nicht mehr an das, an das an diese getrennten kleinen Gefängniszellen der Büros. Das war vielleicht mal eine Zeit lang sinnvoll, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage, glaube ich, ist der Austausch wichtig, sind die kurzen Wege wichtig. Man schreibt viele Mails, man schreibt viele WhatsApp und SMS. Umso wichtiger vielleicht sogar äh, der Austausch im Großraumbüro. Man ist ja auch viel mobiler. Mir ist es letztlich egal, wo ich mit meinem Laptop sitze. Ab und an brauche ich mal einen großen Bildschirm. Aber ansonsten ist doch das äh, Höchstmaß an, an Freude für mich, dass ich diese Freiheit habe, meine Arbeit dann den Arm zu klemmen und äh, dahin zu gehen, wo ich das gerne möchte. Das heißt für mich auch in einer mobilen Arbeitsumgebung. Das heißt, da ist auch mal ein Sofa. Und wenn man sich jetzt den Maschinenraum im OB-Büro anguckt, dann sieht er nämlich genauso aus. Er hat zwar auch große Bildschirmarbeitsplätze, aber ansonsten sind wir da eigentlich unterwegs und es geht um den Austausch. So, das ist, denke ich, in der Arbeitswelt wichtig. Dazu kommt dieser große Teil des Arbeitstages, wo man sitzt und Mails schreibt. Aber man muss doch den Austausch jetzt auch forcieren.
0: Thema Projektmanagement. Bei ich stelle mir das vor, wenn man jetzt irgendwie so, so eine Agenda, du hast eben gesagt, sechs, sieben Jahre, also wirklich einen Horizont vor sich hat, viele einzelne Themenkomplexe und Punkte, wo man ansetzen kann und müsste, ähm, da frage ich mich natürlich, wie macht man das? Muss das klassisch sein? Muss, kann das agil sein? Ist das Design Thinking? Wie geht ihr vor? Und vor allem, geht das als Verwaltung überhaupt? Oder gibt es da Limits, wo man sagt, da wäre dann Schluss?
1: Wir sprechen von der Rostocker Dekade. Also gerade jetzt, wir Rostocker haben uns im Zuge der Buga-Diskussion, ging es immer viel darum, 25 kommt die Buga. Für uns ist das was ganz anderes. Wir haben jetzt wirklich in diesem Jahrzehnt, das muss man auch Rostocks Jahrzehnt nennen, bis 2030 ist also unsere, ist der Planungshorizont. Wir haben so viele große Bauprojekte. Also das Theater allein schon ist ein wahnsinniges Investitionsvorhaben, auch in der Optik eine wahnsinnige Veränderung für Rostock. Die Brücke die seit wahrscheinlich seit Bestehen Rostocks schon immer Thema hier war für die Stadtentwicklung, nie gebaut wurde, wird endlich gebaut. Auch der Stadthafen, der nun begrünt wird und dann eben auch später dieses Gebäude haben wird, wo auch das digitale Innovationszentrum einen zentralen Anker dann ausmachen wird künftig in der Wahrnehmung in der Stadt. Das sind so große Projekte zusammen mit der Entwicklung einer Smart City. Diese, diese, das sind ja Stadtentwicklungsprojekte, die sind eben nicht für ein, zwei Jahre und für den, für uns, für mich als Bürgerinnen, manchmal kaum nachzuvollziehen, warum jetzt ewig nichts passiert und wie das ist, was wir doch jetzt machen wollen oder können. Wir nutzen die digitalen Tools, die uns zur Verfügung stehen und wollen dem Bürger auch transparent machen, welche Prozesse laufen, wann sie enden und was die Zwischenschritte, die Meilensteine sind. Also indem wir einfach mal diese großen so ein Vorhaben wie den Theaterneubau, Rathausanbau, also all solche Dinge brauchen so viel Zeit in der Planung und das ist oft nicht sichtbar, auch nicht für die Mitarbeiter, welche vielen kleinen Meilensteine da eigentlich erreicht werden müssen. Und da wollen wir einfach ein bisschen transparenter werden und klarer und auch mal aufzeigen, was Rostock gerade eigentlich macht, wohin wir uns gerade bewegen. Das ist ein, das ist, also Rostock ist in Aufbruch und wir haben hier alle Möglichkeiten derzeit und das ist das Wichtige. Und deine Frage war, ob wir Grenzen haben auch. ne? Ob Projektmanagement war da? Ah, Projektmanagement. Boah, das ist ja kein Projekt mehr. Das ist ja schon... Also wir glauben, wir kommen erstmal über den Mindset. Das Mindset ist Smile City. Das Mindset ist, wir haben alles, was wir brauchen hier am Standort. Wir haben diese Jungen, wir haben eine Universität, wir haben Forschung, wir haben Start-up, wir haben eine gute Gründerszene. Wir, uns wurde prognostiziert bis 2030. Wir haben alle Möglichkeiten zu wachsen. Also müssen wir das jetzt auch tun und müssen dafür die Grundlagen schaffen. Und die Schritte dahin, das ist einmal äh, auch Verwaltungsinnovation. Wie müssen wir auch im Zuge der digitalen Services uns verändern? Der Bürger geht ja jetzt, Baugenehmigung ist ein Thema, was wir gerade so haben. Äh, man muss glaube ich, es sind fünf, vielleicht sogar mehr Ämter beteiligt an einer Baugenehmigung mit entsprechend langen ähm, Arbeitszeiten. So eine Baugenehmigung läuft dann quasi auf dem Hauspostweg, wenn man so will, in diese verschiedenen Häuser und äh, für den Bürger meist auch nicht zufriedenstellend, was Zeit und Ergebnis angeht. Und da wollen wir da müssen wir einfach grundlegend was verändern und das geht eigentlich entlang unserer digitalen Servicedienstleistungen, muss auch die Arbeitsweise verändert werden. Das ist mehr als ein Projektmanagement. Das ist ein Mindset und Unternehmensarbeitskultur Und das funktioniert? Ich, ja, es funktioniert. Wir haben, ähm, wir haben Inseln und das auch weiterhin. Wir versuchen mit Inseln schnell auch zu, prototypenmäßig, wir sind der Design-Thinking-Ansatz, dass wir sagen, wir kommen eher mit einer 80-prozentigen Lösung ins Machen. Das, kann, das ist genauso auch im Umfeld, dass wir sagen, wir gehen lieber mit einer 80-prozentig guten Idee in die Umsetzung und lernen dann mit dem Feedback und im Laufen und passen an und verändern. Aber wir haben es umgesetzt. Das ist so der Ansatz, den wollen wir eigentlich auch prägen in der, in der Verwaltung. Das heißt, man neue Ansätze auch schnell ausprobieren. Der Deutsche neigt zum, also ich auch, man neigt zum Überperfektionieren und zum Konzepte erarbeiten. Die landen aber sehr häufig in der Schublade, weil sie auch sehr lange Zeit brauchen und dann schon nicht mehr wahr sind. Und das ist jetzt ein anderer dänischer Ansatz fast. Also viel schneller in die Umsetzung. Und äh, man, ich glaube, dass wir dann auch schneller sehen, wenn Dinge nicht funktionieren. Und dann hoffentlich ermüdende Prozesse etwas schneller abbrechen können. Das ist die Hoffnung.
0: Wie wahrscheinlich jede Stadt hat ja Rostock auch so Stadtviertel, wo jedes so seine DNA hat, sagen wir mal so. Ähm, was denkst du, wie viel bleibt von diesem Status, sag mal lokal, erhalten? Wie viel wird sich insgesamt auch in den Vierteln selber verändern? Werden sie mehr fließender sein, werden sie für sich stehen, vielleicht ist das ja auch gut?
1: Also das Wichtigste für uns ist, dass wir die, die Stadtteile, die, die äußeren Bezirke quasi im Nordwesten, dass wir die großen Viertel mit den vielen Plattenbauten das ist ja wirklich eine kleine Großstadt, die wir da noch mal haben, 80.000 Menschen, die da in diesen Vierteln leben, das ist Wahnsinn in Rostock. Die, zweite, die zweitgrößte Stadt, wenn man so will, in der Stadt, in der größten, und da gibt es ganz viele gute Potenziale. Da wollen wir einfach mit Angeboten von der Stadtentwicklung her dafür sorgen, dass das einheitlicher wird, attraktiver auch wird für Studenten. Die Ansiedlung der Zoll, des Zolls zum Beispiel in der Möllner Straße ist ein ganz wichtiger Punkt der Durchmischung. Der IGA-Park, von dem wir uns wünschen, dass er noch viel mehr Angebote schafft, mitten in Schmal. Und das werden wir auch unterstützen mit verschiedenen äh, Projekten. Also ja, wir, so, wir sorgen eher dafür, dass die Grenzen aufgeweicht werden, dass die anderen Stadtteile, da, also diese Segreg das ist ja der Segregationsprojekt, Problem, was wir in Rostock natürlich haben, aber wir hoffen, wir versuchen natürlich, die Smart City soll nicht dazu dienen, die Dinge noch, noch mehr in verschiedene Zehnviertel einzuteilen, sondern im Gegenteil. Wir versuchen das deutlich aufzuweichen.
0: Also ist vorhin noch kurz angerissen, das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, mit der wichtigste Zukunftsaspekt. Ähm, welche, welche Komponente ist Nachhaltigkeit bei Rostocks Entwicklung?
1: Mit die größte mit die Größte, für uns ein, ein ganz wesentliches Element. Wir sprechen regelmäßig mit den Students for Future. Für uns auch dieser Input ganz wichtig, das Thema Radwege. Es ist für alle anstrengend, dass so wenig Radwege gebaut werden. Da kommt die Behörde an ihre Grenzen des Machbaren, des rechtlich, muss man sagen, Machbaren. Und da bräuchte es manchmal deutlich mehr Pragmatismus, nachhaltige Energie, Solarenergie. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Die, unser, unser Steinkohlekraftwerk, was, äh, in die, was abgeschaltet wird. Was machen wir danach? Das Thema Wasserstoff zum Beispiel. Auch da versuchen wir uns als Rost, Rostock als Pilotregion auch nach vorne zu bringen und zu sagen, wir testen gerne mal aus, wir wollen Projektpartner werden, wir bieten die Möglichkeiten. Also ja, Grün und Nachhaltigkeit ist bei Smile City genauso wichtig wie die Digitalisierung.
0: Eine abschließende Frage: Was ist dein Wunsch für Rostock? Oh, hm. mal ganz persönlich.
1: Eigentlich nur, dass wir die Chancen wahrnehmen. Also man, dieses. Gefühl von don Dornröschenschlaf, was ich jetzt wirklich subjektiv so wahrnehme, wenn ich zurückblicke, weil meine Themen ja jetzt auch gerade so relevant sind. Und ich würde mir wünschen, dass Rostock jetzt wirklich erblüht und auch wir, glaube ich, alle mal begreifen, alle, die wir hier wohnen und leben. Glaube ich glaube, wir wissen, dass es uns hier ziemlich gut geht. Die Wohn Lebensqualität wird hoch eingeschätzt. Aber ich möchte auch, dass wir da mal mit Stolz rausgehen und das auch mal sagen. Wir kommen aus Rostock. Ja, wir sind Rostocker. Also dieses, dieses das würde mich persönlich sehr freuen, dass wir mit Stolz von unserer Stadt sprechen, dieses Lichtenhagen-Stigma äh, mal ablegen und mal nach vorne gucken und uns ganz anders positionieren in der Stadt. Wir wollen unbedingt mal einen Rostock-Urlaub machen. So muss es doch sein. Dieser Neid und auch diesen Stolz. Das würde ich mir wünschen für uns Rostocker und Rostockerinnen.
0: Sehr cool, Kathrin. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ähm ja, ich bedanke mich. Wer Lust hat, sich noch in andere Themen mit reinzuhören oder das natürlich auch noch mal in Ruhe nachzuhören, kann sich auf jeden Fall bei Neu Normal, dem Podcast des Basislagers, reinklicken, auf Spotify, in allen Channels. Und dann freue ich mich, in die nächste Talkrunde übergeben zu können. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich fand es auf jeden Fall, ich finde generell Smile City Rostock ist ein super spannendes Projekt, eine super tolle Agenda über die nächsten Jahre. Ich freue mich tierisch, diese Entwicklung unserer Hansestadt hier mit zu, ja mit zu verfolgen, mit zu gestalten, irgendwie auch wir als Basislager ähm, und unseren Startups, die hier in der Community sind, denke ich, äh, können, können viel gemeinsam Kräfte bündeln und erreichen, Synergien nutzen und hier eine richtig coole Stadt draus machen. Ich fand super spannend, hat super Spaß gemacht und äh, mich würde natürlich interessieren, was ihr so denkt. Äh, was macht für euch eine moderne Stadt aus? Gibt es Dinge, die ja woanders her schon kennt und die für Rostock vielleicht auch genau das Richtige sind? Ähm, ich, es ist spannend, eure Gedanken dazu zu hören. Schreibt mir gerne an max.basislager-rostock.de mit euren Gedanken ähm, zur Smile City Rostock oder generell einer Smart City ähm, oder kommentiert auf Insta, schreibt uns auf LinkedIn, überall. Deswegen, genau. Ansonsten würde ich sagen, ahoi, bis zur nächsten Episode. Bei NeuNormal.